0: Outcast Weekly è un podcast settimanale dedicato alla chiacchiera sul mondo dei videogiochi, in cui commentiamo annunci, notizie, trailer, varie ed eventuali, fra cui a volte anche giochi giocati. Outcast Weekly fa parte della rete di podcast di Outcast.it, un sito dedicato a videogiochi, cinema, televisione, fumetti libri e qualsiasi altra cosa ci passi per la testa. Se vi piace quello che facciamo potete supportarci condividendo i nostri contenuti e dandoci like, follow commenti, recensioni o qualsiasi altra cosa si faccia sulle piattaforme che utilizzate per seguirci. Se poi volete anche darci un contributo economico potete fare acquisti tramite i codici e i link convenzionati per esempio ad Amazon, Epic Games Store e Fusion Retrobooks. Potete comprare le nostre magliette e felpe su Threadless, potete abbonarvi su Twitch e potete anche fare donazioni dirette tramite Paypal e Patreon. Trovate tutti i link del caso nella descrizione dell'episodio. Nulla di tutto questo è necessario, qualsiasi cosa facciate, anche la più piccola, è apprezzatissima e ci dà una mano. È tutto, buon ascolto o buona visione.
1: Ciao, io sono Alessandro De Luca e come oggi c'è Andrea Maderna. Voilà! E oggi è il 30 gennaio 2024, cominciamo la puntata odierna del weekly. Veloce perché abbiamo un po' di casini entrambi, quindi cerchiamo di fare in fretta. Abbiamo, to- abbiamo tolto roba dalla scaletta, però poi abbiamo, ce l'abbiamo rimessa. <ride> Vediamo quanto riusciamo a fare in fretta. Uh, il primo argomento è do, torniamo a parlare dei, dei licenziamenti perché questa settimana è, tor- è, è stata sta roba qua, però è interessante è, stato un, un, è uscito un pezzo di Brendan Sinclair che è il managing director di GameIndustry.bis che è un sito per chi ci segue regolarmente uno che è uno dei siti che seguiamo abbastanza regolarmente che è un sito che è più dedicato al, al, all'aspetto del business del videogiochi come dice ovviamente il, come fa a intuire il titolo il nome del sito sì, non, generale, non pubblica del, recensioni dello... non pubblica parla di, di, di quello del
0: dietro le quinte diciamo del, del sì. mondo dei videogiochi focalizzandosi molto sul lato business però business in senso ampio quindi anche come vengono gestiti gli studi come approcciare determinate cose parlano anche di che ne so dei problemi di, 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 di di gestione del personale minoranze eh, ma anche proprio anche di sviluppo eh. non in maniera non è come il sito game developer che è è il sito legato all'organizzazione che gestisce la GDC e che è un rebrand di Sutra e quello è specifico sullo sviluppo, game industry è più in generale su tutti gli aspetti dietro le quinte anche lo sviluppo ma non solo
1: e appunto, Brandon Sinclair l'ha pubblicato il 26 gennaio. Quindi, cos'era domenica? Quando è? No, venerdì scorso. Nel sì. discorso ha, un lungo, ha pubblicato un lungo articolo in cui sommarizzando. Se vogliamo fare un riassunto veloce veloce, ne canta 3-4, diciamo, le, la, non le manda a dire a Riot in particolare. Perché parte dalla la notizia è stata, l'abbiamo detto la settimana scorsa: dei 530 licenziamenti. Sì, mi sembra di sì, mi pare di sì, però mi sembra che fosse Ho una perso cosa il filo che, che par- di cui abbiamo parlato. Che Riot ha licenziato circa 530 persone. e uh, Brandon Sinclair prende, la, prende spunto dalla lettera che il CEO di uh, Dylan Giadeja. Uh, Uh, il CEO di Riot ha pubblicato per uh, giustificare, parlare, spiegare la, la, le motivazioni dietro a tutti questi licenziamenti e uh, è una, cioè, l'analisi è abbastanza secondo me. Ovviamente è una persona di, che parte dal principio che non, la, non gli stanno simpatici, le, è una persona che chiaramente non, non ha simpatia per le motivazioni perché... Questi co- licenziamenti vengono fatti, le motivazioni che veng- per cui vengono fatte e su le, su le, le persone che pagano il prezzo degli errori della dirigenza fondamentalmente. E, para- e fa una, un'analisi non riga per riga ma quasi di quello mm-hmm. che ha detto Giadeia uh, uh, nella sua lettera e la prima cosa che dice è che ovviamente una delle cose che che, che secondo me dice bene all'inizio che dice la lettera dice eh, eh, dobbiamo fare tutto questo per assicurarci che la compagnia abbia un futuro sostenibile, che che la compagnia eh, possa continuare a operare secondo i principi che ci siamo dati, i principi fondamentali della compagnia ehm, e fa notare come Usi la, le parole focus e sustainable, che sono un po' e poi fa notare come, no, uh, come Giadeia usa così tutte quelle che in inglese sono le buzzword che sono un po' le parole che sono Che stanno bene sempre in tutto quello che dici perché fanno figo sono quelle co- le, le cose che, si, che, che tutte le persone che ne sanno usano e ripetono. Uh, e dice va bene, ok. E poi dice accountability, che è l'accountability. È, eh, assumersi le responsabilità nel senso essersi essere accountable vuol dire che, che puoi essere che sei parte delle ti assumi parte delle, delle responsabilità di tutto quello che è successo e poi Sinclair fa notare che accountability, ok, cosa, cosa in termini pratici, l'accountability del CEO di, di Riot, in cosa, a cosa corrisponde? Che cosa è in, l'accountability in questa cosa? Le responsabilità di tutto quello che è successo a Riot in questi anni per Jadea. Niente, fondamentalmente è scrivere questa lettera se vogliamo, perché poi non gli viene, non gli viene tagliato lo stipendio, non, si, non rinuncia al bonus, ai bonus di fine anno non rinuncia alle stock option fondamentalmente la, la, il fastidio diciamo la, la, il fardello più pesante che, gli è, che, che, gli, è, che gli, è, gli è caduto addosso è il dover scrivere questa lettera perché immagino che non sia neanche lui che abbia dovuto licenziare una che abbia deciso una persona eh, uno per una le persone che vengono licenziate lui avrà detto questo è quello che dobbiamo fare e poi la, la, la catena di responsabilità lui l'ha detto ai, ai, ai supercarpi a parte, che poi l'hanno detto e eh, poi ci sarà qualcuno che ha deciso chi, chi prende le, le chi è che è stato licenziato uno per uno. Però neanche questo, se vogliamo, secondo me, è, è fondamentalmente lui le dice, appunto, e tra l'altro, nella lettera dicono che le, i problemi di Riot, quelli che loro considerano problemi, sono dovuti appunto al fatto che sono cresciuti troppo, che hanno fatto troppe scommesse su troppe, in troppi campi che sono troppo pericolosi al momento e non, c'è le, non ci sono le condizioni di mercato per continuare a, far, a lavorare in questi, in questi campi senza rischiare di mandare tutto in malora. E Brenda Sinclair fa notare, ma chi, queste decisioni, chi le ha prese? Perché fondamentalmente la lettera dice... Io, io dirigente, io CEO e quelli del, del, al mio più o meno al mio livello. Abbiamo preso queste decisioni, però siete voi che dovete pagare il prezzo del, dei nostri errori, fondamentalmente. Che è un po' quello che, abbiamo, che, abbiamo, che diciamo sempre, fondamentalmente, che chi prende le decisioni non è mai o molto raramente, non è mai chi paga, o molto raramente chi paga il prezzo di queste, di queste decisioni, fondamentalmente, se queste decisioni si rivelano errate. E, ehm, cioè, Brandon, ci fa pesante? No, pesante no, però non eh, lo fa notare in maniera molto chiara: come appunto. Gente che prende una marea di soldi per prendere decisioni. Poi, quando queste decisioni non vanno, ma- v- vanno male, o comunque. Non, che Non è neanche questione, perché poi quando, pa- parla anche di Microsoft molto brevemente. Non è neanche che vanno male queste decisioni, non vanno bene quanto si aspettavano a volte. Non è che stanno perdendo una marea di soldi, è che non ne fanno quanti pensavo che ne avrebbero fatti.
0: E quindi Sì, c'è l'esempio di... Vabbè, sto balzando avanti eh, nell'articolo, però c'è l'esempio di Microsoft che è abbastanza cristallino Mm. in questo. Ha detto che, vabbè, parliamo da fuori, non sappiamo quali possono essere i ragionamenti, quel che vuoi, però Microsoft sta andando bene e sembra aver visto da fuori, perlomeno, senza avere accesso a alle ragioni che si sono date internamente sembra veramente che abbiano tagliato gente solo perché eh sì quando fai acquisizione devi tagliare gente solo che cioè, stiamo parlando di 1900 persone voglio dire non è che ne stai tagliando 4 a 5 cioè allora, questa cosa è buffa perché cioè, buffa buffa forse non è il termine esatto però bizzarra, tagli strana l'azienda va bene quindi non c'è bisogno di tagliare teoricamente però comunque tagli 1900 persone perché è acquisito e suppongo si ritiene che ci siano sovrapposizioni quello che vuoi però sono 1900 persone, cioè tagliare 1900 persone da un'azienda che non sta avendo problemi è folle come concetto, se ci pensi. E sono capitato, è una cosa che ha il valore che ha, però sono capitato, linkata da qualcuno su Twitter, su una discussione, su, credo fosse su Reddit, eh, risalente a quando era avvenuta l'acquisizione, dove c'erano delle persone che dicevano, delle persone che sembrano saperne di queste cose, che dicevano, per come vanno di solito queste operazioni, mi aspetto che nel giro di un paio d'anni una volta che si sarà stabilito verranno tagliate sulle 1900 persone cioè neanche circa 2000 sulle 1900 diceva sulla base di quanta gente hanno acquisito il rapporto a quanta gente la vo- cioè, guardando le cifre secondo me verranno tagliate 1900 persone se non un po' di più due anni dopo 1900 persone cioè, rann- vengono annunciate que- quei tagli che è una roba allucinante perché vuol dire che è una cosa che Prescinde completamente da come sta andando l'operazione fatta E che semplicemente quando si acquisisce Quella è la percentuale di gente che si taglia Punto che, che è, 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 è francamente è abbastanza agghiacciante E rende poi più agghiacciante il fatto che eh, Adesso io non, non mi, mi pare Non vorrei dire una cazzata Ma lo dicevo prima in chat Mi pare di aver visto qualcuno che diceva che Dipendenti se non sbaglio di Activision è, 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 a dipendenti, credo, di Activision, post acquisizione è stato imposto di trasferirsi per andare a lavorare nella nuova sede Sarcazzo con gente che magari si sposterà dall'altro lato degli Stati Uniti. Voglio dire, nel mondo post-COVID, in cui si, è il regno del lavoro in remoto, costringi a spostarsi gente sapendo che nel giro di uno o due anni taglierai 1900 persone e quindi è molto probabile che taglierai gente a cui hai, fatto, hai sradicato la vita. Ma sei veramente una merda! (ride) O se non sei... Come minimo è una merda il sistema, anche se vogliamo metterci tutta la buona fede del mondo e dire sono questioni che per, per procedura sarcazzo era inevitabile, come minimo è una merda il sistema. Mi sento di metterci un, probabilmente anche una merda, diversa gente
1: coinvolta in tutto questo. Beh, il sistema è formato da persone fondamentalmente, le persone possono ribellarsi o comunque possono no, certo, decidere sì. di non... Posso decidere di non fare quelle cose sì, che sì. il sistema fa. Se, la se di... vuoi
0: metterci tutta la buona fede del mondo, puoi dire che sono dei meccanismi che non puoi mm. cambiare dall'oggi al domani e non, non, non li puoi rivoluzionare così. Eetera. Non ci credo, però uno ci può anche credere. Cioè, però è quantomeno fa cacare il sistema a quel punto. Ed è comunque, cioè, sono perlomeno entrambe le cose, nel senso perché se due anni fa tizio su internet può predire che quanta gente verrà tagliata
1: due anni dopo. Vuol dire che comunque è un sistema? No, sì, sì, evidentemente ci sono delle delle procedure, delle delle cose standardizzate che nelle acquisizioni queste compagnie seguono determinate procedure sanno bene o male quante persone vanno licenziate, di quanto va ridimensionata la forza lavoro perché ci sarà, c'è una duplicazione probabilmente di ruoli, di gente che è acquisito che fa il fa ruolo copre già il ruolo di, di gente che è già, che, che lavora già nel, nella compagnia diciamo, che, acqui, che, 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 che fa l'acquisizione, quindi capisco però siamo, come dici tu, stiamo parlando di persone stiamo parlando di 1900 persone, non è semplicemente tagli non so 700 eh, 1900 scrivanie le scrivanie sono inanimate non è che se le scrivanie vabbè, ci sarà, c'è, c'è, c'è il problema dello smaltimento, ma non è che le, le, le scrivanie hanno, un, hanno dei sentimenti. Cioè, cioè, è questo il problema. È considerare le persone al pari di, appunto, delle scrivanie, al pari di, di abbiamo comprato troppi computer, dobbiamo rivenderli su eBay. Abbiamo comprato troppe sedie, non sappiamo cosa farcene, dobbiamo eh, venderle all'asta per liberarcene. Questo è questo il problema che del sistema che non è solo dell'industria dei videogiochi ci mancherebbe però in generale del mondo come viene come il mondo produttivo del lavoro vede i lavoratori come un costo non come una risorsa che va gestita e va valorizzata poi l'articolo fa un sacco di di esempi continua ad andare avanti appunto come appunto fa Parla molto, si concentra molto su come appunto la, le dirigenze in, in generale di queste compagnie che fanno i tagli sono sempre al di sopra del, de, delle ripercussioni. È rarissimi, sono rarissimi i casi in cui. Vedi persone che fanno parte della dirigenza Che pagano il prezzo de- de- Delle proprie decisioni che sono, Perché alla fine Sono, sono le, 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 è già dei e compagnia Che hanno deciso di investire Nei, fu- nei, non nei fumetti nel, uh, ne- Nei fare i cartoni animati Di fare più giochi Col, col, col marchio di League of Legends Di investire in quella, in quella Sotto, eh, sotto che, che era dedicata ai giochi indie O comunque più giochi più piccoli Come era Riot Forge Mi sembra che si chiamasse cioè sono tutti loro che hanno detto o quantomeno se non sono loro che hanno preso o anche se magari non sono loro direttamente che hanno preso le decisioni sono comunque loro che hanno avallato queste decisioni che hanno detto sì spendiamoci soldi perché non è che uno che un, uno o una persona che lavora in Riot in qualsiasi livello può permettersi apro, apro Riot Forge ci facciamo i giochi e va bene così e non deve chiedere permesso non deve chiedere finanziamenti però queste decisioni, che tra l'altro appunto sono state prese dalla, dalla, dalla dirigenza, sono la causa di, de, de, dei guai finanziari o supposti, che poi, come no, spesso, come dicevi tu, non è neanche, sono, sono la causa di possibili guai, potrebbero essere la causa di possibili guai finanziari futuri. Eh? Spesso questo è il discorso che, che è ancora fa... Ancora più a pugni col concetto di persone del fatto che stai licenziando persone. Che non sei neanche nella merda, e tu mi dirai: eh, troppo, lo fai prima appunto per evitare poi di essere nella merda. Perché magari tra sei mesi il, il mercato si riprende, tu hai licenziato di nuovo e devi ri- riassumere. cioè A me sembra sempre questa cosa del. Assumi troppo in fretta quando va bene e licenzi troppo in fretta quando va male, fondamentalmente. Perché poi, alla fine, tra l'altro, Brendan Brandon lo fai notare, tutti questi, questi progetti li hai fatti quando il mercato stava andando super bene. Cioè, tra, non abbiamo anni e anni di studi, anni e anni di dati che ti permettono di prendere queste decisioni un minimo senza con un minimo più di senno, con un attimo più di logica, con un attimo più di ragionamento. No, Minchia, ci sono, siamo tutti nel, chiusi in casa per il Covid, assumiamo mille persone perché dobbiamo fare contenuti per, 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 per il Covid. Non ti aspetti che il Covid finirà prima o poi. No? Cioè, boh, a me sembra che queste persone che sono spagate un botto di milioni di dollari, perché spesso di dirigenti si parla di milioni di dollari all'anno, non hanno veramente hanno le, le, la, la memoria di un pesce rosso. Cioè da, da un giorno all'altro si dimenticano gli errori fatti in passato da loro e dalle compagnie, da, tutta, da tutte le... Perché poi lo dice anche Brandon Sinclair questa cosa qua. Sembra che que, tutte queste persone qui in, in queste posizioni di potere, decision, di, di forza decisionali, ripetano gli errori fatti dai propri colleghi in altre compagnie senza mai, senza mai un attimo di... Uh, discernimento di mettersi un attimo ok ma questo, loro hanno fatto questa cosa qua e poi dopo sei, anni, sei mesi o un anno hanno dovuto licenziare tutte queste persone se io faccio la stessa cosa non è che poi finisco faccio lo stesso risultato e mi tocca licenziare le stesse persone
0: cioè non ma lì secondo me il discorso è sono errori cioè, nel senso nell'ottica di chi dirige queste aziende sono errori questo eh, sta andando bene no? quando licenzi la gente salgono le azioni in borsa no? sì quello quindi... sì quindi non sono errori. C'era questo, questo video... Non sono errori nel momento in cui non consiglio. L'unica, co- l'unica cosa a cui si pensa è come va l'azienda e non le persone che, che lavorano per l'azienda. E, e Secondo me, nella stragrande maggioranza dei casi, alla fine il punto è lì. C'era quest- quel video vir- andato virale un po' di tempo fa, non so chi fosse, uno, uno di quelli che decidono il destino del mondo, che faceva un discorso che veramente io non so come faceva tutto un discorso del tipo ah, adesso in questo momento i lavoratori cioè, pensano di avere tutti i diritti pretendono cose, non c'hanno voglia di fare i lavori di merda, vogliono essere strapagati quello che dobbiamo fare è fare una bella crisi mandare tutti a casa mandare tutti col culo per terra così a quel punto ritroveranno la voglia di fare i lavori di merda e, e di lavorare. di cioè, merda cioè, c'è veramente questo livello nel senso è l- l- la gente che non è considerata come agente di cui te ne frega qualcosa è considerata semplicemente come parte del meccanismo che devi far funzionare per ottenere determinati risultati sti cazzi che sono persone sono, sono persone di livello più basso e quindi devono stare al loro posto e fare quello che diciamo noi adesso
1: non sto dicendo che tutti i dirigenti di tutte le aziende del eh mondo no, lo facciano così
0: però un po' c'è questa cosa, cosa.
1: Che, che, che forse ne avevamo parlato su Slack quando parlavamo di altre cose che comunque per, per arrivare a, a ricoprire posizioni di quel, di quel livello deve avere un, una certa importaz- impostazione mentale secondo me non, non tutti sarebbero in grado non so se io sarei in grado di arrivare a quei livelli lì e non so se una volta arrivato a quei livelli lì avrei la forza di il pelo sullo stomaco non so come vuoi chiamarlo di prendere certe decisioni di comportarmi in una ma- certa maniera Ma è un po' come la politica, nel senso tu, Mm. in linea di massima, sono
0: situazioni, e di nuovo stiamo semplificando, parlando da fuori, per carità, (coughs) per arrivare a determinati livelli, la mia impressione, quantomeno, è che o devi far cagare, cioè devi essere proprio uno che ha la mentalità di, di gestire le cose in quella maniera, o se sei uno che vuole effettivamente fare le cose per bene per bene, secondo, diciamo, una certa morale, etica comunque dovrai accettare 8 miliardi di compromessi su su 8 miliardi di cose che idealmente vorresti gestire senza compromessi perché? Perché così puoi comunque arrivare a un livello che ti permette di avere una certa dose di controllo e fare almeno un po' di cose come vorresti sapendo che dovrai inghiottire una quantità di stronze infinita è così <ride> ma, 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 era... ma nel senso, è, è così anche a livelli
1: molto più bassi, in realtà. Se, se ci pensi. Tu, che, che sei in Francia e quindi magari ne parlano di più, non c'era quella teatrale di Sartre, Le mani sporche, Le mensal, che parlava di questa cosa sì. qua: che era sì, appunto sì. che se sei un, un politico a un certo punto ti devi sporcare le mani perché è impossibile proprio nel, 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 nel fare politica. Ti devi a un certo punto sporcare le mani. Dipende da cosa, però. Non perché è
0: impossibile gestire le cose a un certo livello facendole in un certo modo, ma perché a quel livello è talmente pieno di gente che se ne fotte il cazzo che per riuscire a districarti lì dentro devi per forza mediare. Mediare fra. Io vorrei. La migliore delle ipotesi è
1: scendere a compromessi. Del resto.
0: Anche la storia italiana, tra l'altro, ha diversi personaggi che provavano a fare le cose senza cedere a compromessi e poi improvvisamente muoiono, (ride) voglio dire, (ride) per cui, insomma, (ride) è meglio essere duri e puri e alla fine non combinare un cazzo o... Riuscire a combinare qualcosa perché lungo la strada hai accettato di cedere su questa, quella, quella, quell'altra cosa? Boh, non lo so, cioè, cioè, sì, infatti.
1: non devo veramente idea. <ride> Però... e, tornando a Riot, tra l'altro quello sì. che fa notare Brandon Sinclair, che è, che è giustissimo, è il fatto che comunque tutto questo va anche a innestarsi nel contesto di Riot come compagnia di tutti i problemi che ha avuto negli, suoi anni, negli anni di... Uh, ambienti di lavoro, sessismo maltrattamenti abusi e tutto il resto c'erano fa- i racconti di, dei capi che scorreggiavano in faccia alla gente, che toccavano le palle toccavano il culo, tutti questi comportamenti da, da scuola superiore ma neanche da scuola media probabilmente e tra l'altro ricorda come Riot è la compagnia che cercò di, 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 um, di, mettere, di trovare un accordo economico per risolvere una, una causa intentata contro la compagnia per 10 milioni e invece lo Stato della California gli int- dovette intervenire per dire «Ma che cazzo state dicendo? 10 milioni è pochissimo in questa maniera, in questa, ca- in questa causa». E gli, gli obbligò a pagare 10 volte tanto che era comunque un quarto di, que- di quanto lo Stato della California aveva, vole- aveva richiesto. Quindi la California, Riot aveva offerto 10 milioni a chi, aveva f- a chi gli aveva fatto causa, lo Stato della California aveva detto, aveva detto no, 10 milioni è troppo poco, aveva detto 400 milioni e alla fine la, 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 la Corte aveva, aveva, erano arrivati a 100 milioni di dollari circa per, mettere, per l'accordo economico per, per le cause. Quindi stiamo dicendo cioè è la compagnia che, che, che tra, tra gli errori decisionali aveva tra, tra i suoi dirigenti gente che toccava ripetutamente le palle o il culo dei, degli, dei, dei sottoposti o gli scorreggiava in faccia e una per, que, la persona che, era, che è stata trovata colpevole di questi comportamenti è stata, la, la punizione è stata due mesi di, di, di vacanza non pagata cioè, quindi alla fine non è che siamo proprio una... Non, la compagnia che fa... Il, il CEO che scrive tutte queste cose in una lettera, che parla di accountability, quindi di, di gente che deve assumersi le proprie responsabilità, è una, è una compagnia che nella sua storia di accountability, di prendersi le responsabilità, di dare la colpa a chi, di, 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 di punire in maniera adeguata le persone che vengono trovate colpevoli di, di comportamenti non... Beh, sbagliati, non, non appropriati non è proprio l'esempio più cristallino che potrebbe avere quindi fa anche a pugni questa cosa qua si crea, lo fa notare cioè è facile parlare di usare tutte queste buzzword quando licenzi 530 persone però eh, la realtà dei fatti è molto diversa Il, il comportamento della compagnia è finora è stato assolutamente vergognoso finora e poi lo dicono poi andando avanti nella, let- nella lettera. Poi eh, Brenda Sinclair eh, sposta la la sua attenzione dalla lettera vera e propria a a come vengono gestiti eh, le assunzioni nel mondo dei videogiochi, in particolare nel mondo dei videogiochi, e fa notare come eh, il mondo dei videogiochi, ma in generale penso che questo valga anche per tutte le, le industrie, se vogliamo, creative. Il fatto che la gente lavori nel mondo dei videogiochi non solo perché gli serve serve uno stipendio, deve pagare le bollette, deve pagare l'affitto, deve pagare la roba da mangiare, ma perché prendono, hanno orgoglio, sono fieri del lavoro che fanno su un processo creativo, quindi contribuiscono a creare qualcosa che possono considerare loro, che che, che, che c'è un qualcosa di personale nel lavoro che fanno, non è semplicemente... Non so, senza fare eh, lavori di serie A o serie B, non so, la la catena di montaggio che stai costruendo una macchina, dubito che ci sia, che abbiano lo stesso livello di attaccamento emotivo, emozionale a quello che fanno su una catena di montaggio di di, di una Ford o piuttosto di una Fiat. E questo viene, questa cosa qui, eh, questo aspetto emotivo dell'industria dei videogiochi, viene sfruttato dalle compagnie che possono permettere di pagare meno nel, nel, nel mondo de, dei lavori della tecnologia quelli de, de, nel mondo dei videogiochi sono quelli che vengono pagati peggio cioè uno, un programmatore che lavora in banca che quindi pro, programma magari il gestionale della banca per, per tutto il sistema IT della banca tutte queste cose qua, viene pagato molto meglio di quanto non venga pagato uno che fa magari lo, magari lo stesso lavoro nel mondo dei videogiochi però però quando dici lavoro in banco, lavoro in una compagnia di videogiochi, c'è questa cosa qua, c'è questo senso di orgoglio che dice eh, ma è una banca, lavoro un po' di merda, sai che c'è, numeri, eh". eh invece lavoro in videogiochi, eh, facciamo i, i pupazzetti eh, che si danno le mazzate, cioè è tutto, c'è idea appunto, giusto o sbagliata che sia, appunto, che la gente pre- è, è, preferisce, lavorare nel mon- preferisce lavorare nel mondo dei videogiochi e quindi le compagnie se ne approfittano fondamentalmente. È quello che dice Brenda Sinclair, e tra l'altro, in tutta questa cosa, se non so se ti ricordi, quante, non so, Ivata era che diversi anni fa, aveva annunciato invece di licenziare le persone, si era tagliato lo stipendio lui e aveva fatto tagliare lo stipendio a diversi altri dirigenti, perché aveva detto chiaramente che se licenziamo adesso le persone. Eh, il morale della compagnia riceverebbe un colpo fortissimo e in, una, in un'industria che si basa così tanto sul, sul, sull'aspetto emotivo dei, pro, dei propri lavoratori nel momento in cui stai, stai facendo un processo creativo e l'umore delle persone, il morale delle persone è basso, non possono venire fuori i giochi belli quando la gente non è contenta fondamentalmente il ragionamento di Vata era quello se licenziamo le persone tutti sarebbero tristi e fare giochi belli quando sei triste è difficile piuttosto magari fai, fai survival horror magari ti vengono piuttosto che, che Mario però sì. era molto semplificato però era questo il suo approccio dice in un'industria creativa il morale è importantissimo e se licenziamo centinaia di persone centinaia di persone per, per far contenti gli azionisti il prodotto ne risente fondamentalmente quello che vogliamo scusa volevi dire qualcosa? C'è... No, volevo dire che io credo alla buona fede di Iwata,
0: che secondo me era veramente convinto di delle cose che diceva, e anche, tra virgolette, è facile dirlo quando sei in Giappone, che è un paese che ha delle leggi, è fra i, è fra i paesi con le leggi più rigorose al mondo su come si licenzia la gente, eh, sulla difficoltà di applicare questo tipo di, di gestione qua, nel senso, n- non è co- mentre in America, la, gestire un'azienda significa licenziare la gente, in Giappone è un po' più complicato, non è, non è così semplice, de- 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 per fare questo tipo di licenziamenti di massa devi veramente dimostrare che sta andando pe- a gambe all'aria la, la, l'azienda, cioè, non può essere come Microsoft che tipo siamo in attivo, licenziamo 2000 persone. <ride> Quella cosa credo, da quel poco che ne so, che in Giappone sia un po' più complessa da applicare. Que- per cui, poi, questo non significa che si deve tagliare lo stipendio. Secondo me, anche per quello, poi, se vuoi fare le, eh, proprio perché è così difficile licenziare, anche per quello, poi, div- se vuoi fare una mossa di un certo tipo, dici vabbè, tagliamo lo stipendio ai dirigenti perché. Non è neanche, dice, facciamo sforzi per non licenziare. No, eh, cioè, anche volendo non potremmo licenziare, quindi infatti, dobbiamo fare qualcos'altro se vogliamo fare i retti, che deve seguire la retta via. Questo per, per fare, diciamo, il lato cinico della faccenda. Però, ripeto, poi io sono convinto che fosse sia in totale buona fede, fosse in totale buona fede Iwata sì, ma è morto, di ricordiamolo. Sì, eh. sì, sì. Non è più il
1: CEO di. Di il gran capo di Nintendo da diversi anni ormai. tra l'altro per, per fare perché abbiamo detto i numeri di, di scusate di Microsoft però non l'abbiamo detto abbiamo detto che stava andando bene Microsoft però non abbiamo detto effettivamente quanto sta andando bene Microsoft perché nell'articolo di, di Sinclair ci sono i numeri allora sì. le entrate nette di Microsoft per, di quest'anno year to year nel, nel, allora da un annuale nell'ultimo rapporto uh, del, del trimestre che hanno parlato quindi immagino che fosse quello che termina a dicembre probabilmente Ma aspetta, suppongo di sì allora, eh, vabbè, comunque sono saliti del 27% <ride> sono salite del 27% a 22.3 eh, allora è miliardi di miliardi billion B- billion e miliardi? A da miliardi, ok, 22.3 sì, sì. miliardi di dollari hanno fatto detti. Sì. I contenuti e i servizi di Xbox hanno generato, un, un, hanno avuto un incremento del 13% su, su base annua. Sì. La, la, la divisione, il reparto per, personal, personal computing computer. che include l'Xbox ha, vi, ha visto un incremento su base annua del 23%. La... Il, mer... il valore di mercato di Microsoft nella sua interezza ha superato i 3 trilioni che sono i milioni di miliardi credo siano
0: i milioni di miliardi no credo che sia tipo un, un trilione credo sia mille miliardi how much is a trillion <ride> vediamo sì, tri... trillion. Sì, è... è un milione di milioni quindi mille miliardi allora, un milione, un miliardo, è un sì,
1: milione
0: sì, di è... miliardi, esatto, no, sì. No, è un milione di milioni.
1: Ah eh sì, è mille miliardi, quindi
0: un milione di milioni, ok, ce l'abbiamo fatta. È
1: mille miliardi. Ed è la, sì. sono
0: la seconda azienda nella storia a raggiungere quella
1: valutazione. Quindi, cioè, appunto, è questo quello che, 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 che va contestualizzato, che queste compagnie non, hanno, non sono in, in rosso, non stanno perdendo soldi, non hanno bisogno disperato di tagliare perché stanno eh, perdendo soldi a destra e a manca, stanno facendo un botto di soldi ovunque. Non, non tutte quantomeno. non Tutte quantomeno. In Bracer, magari, di cui poi ne parliamo, magari la loro situazione è un po' diversa, però Beh. Microsoft... Eh, cioè, i numeri per licenziare... Non, non ha la giustificazione finanziaria per fare queste cose, però lo fanno no. comunque. Ma tra l'altro, un altro aspetto delle, co- delle cose di Microsoft, come vengono poi gestite internamente questi licenziamenti? Questi licenziamenti... Cioè, quando Microsoft ha annunciato i licenziamenti, mm. Jason Schreier, che è l'articolista <ride> di Bloomberg che è uno di quelli con molte conoscenze molti contatti nell'industria che spesso scrive questi pezzi sui dietro le quinte con le le fonti riservate gente che gli gli racconta le cose sotto anonimato eh? c'era gente che lavorava in Activision Blizzard che gli mandava i messaggi a Jason Schreier per sapere se erano tra i licenziati per dire quanto la comunicazione interna faccia anche cagare al cazzo perché queste persone vedono sta cosa magari ti arriva il memo e dopo, perché poi un po' viene gestita internamente. Tra l'altro, a questo proposito, Brenda Sinclair fa notare come Giadeia nella sua lettera dica, eh, mi sarebbe, questa cosa sarebbe stata meglio se l'avessimo gestita internamente, senza, fare, senza rendere pubblico il processo, però so che è impossibile farlo, che anche lì ti viene un po' da dire, cioè, tu per, sai benissimo che questa cosa preferiresti farla di nascosto perché, cioè... A me vengono i brividi quando il CEO dice una cosa del genere, cioè avremmo preferito farla di nascosto, ma non possiamo farla perché il tempo che mandiamo questa mail sicuramente verrà passata alla, alla stampa, quindi lo facciamo direttamente noi pubblico, la, la, l'annuncio. Però veramente, cioè, eh, andando avanti, poi sempre L'articolo è molto lungo, quindi se avete voglia di leggerlo tutto, secondo me ne vale la pena perché comunque è, è, un, è uno sguardo abbastanza spietato, però anche abbastanza uh, disincantato allo stato dell'industria e allo stato del sistema capitalistico, come f- vengono gestite le per- la risorsa umana nel mondo attuale, nel mondo, nel mondo finanziario, nel mondo lavorativo attuale. Uh, e poi parla appunto di come la relazione tra le due compa- tra, tra, le, tra, le, tra le aziende e la forza lavoro è comunque... Eh, l'opside in inglese dice che fondamentalmente le le compagnie hanno il coltello dalla parte del manico se vogliamo perché comunque la compagnia rappresenta ha un un potere contrattuale una forza contrattuale tale che il singolo non non è mai alla pari perché per dire c'è un un pezzo in cui dice che eh, Riot e queste compagnie entrano entrano nelle nelle contrattazioni contrattuali e poi dice Lo dice chiaramente: contrattazioni. La compagnia fa (ride) un'offerta è finita lì. Non è che l'impiegato, l'impiegata possa dire no, posso metterli a discutere sui numeri, su quante ore di permesso. Cioè, fondamentalmente l'offerta è quella. Magari puoi chiedere qualche un numeretto in più, però contrattazione è un po' una parola forte, sicuramente in questo questo ambito, in questo contesto. Generalmente la compagnia fa l'offerta: ti va bene. Ok, non ti va bene, sono cazzi tuoi. Tanto non è che abbiamo la la fila. Soprattutto poi, in questo contesto, come dicevi tu, tutta gente licenziata, i posti di lavoro sono meno e c'è molta più gente che ha bisogno di un lavoro. Quindi si possono anche permettere di offrire ancora meno di quanto offrirebbero. Quindi, figuriamoci, e poi ovviamente. Eh, poi parla anche di, ovviamente del discorso dei, dei sindacati, però un'altra cosa che è molto interessante che lui fa notare è come queste compagnie spar- parlino spesso. Se hai qualcosa da dire su quello che, su cui sto dicendo, tira su la mano, interrompimi, dimmi. Okay? Eh, un'altra cosa che è interessante è come non queste compagnie <ride> Puntino sempre, parlino sempre di, della, del loro, della loro cultura, del, del loro ambiente lavorativo, di come le persone che lavorano per loro debbano, eh, debbano essere adatte le persone giuste per il loro, per, le loro eh, per come gestiscono l'azienda, per l'ambiente di lavoro che vogliono. Mi eh, viene sempre da pensare la hit culture della NBA. Questo ambiente che se non, sei, non hai lo 0% di body fat di, di grasso corporeo, non puoi giocare per loro. Qui è un po' questa cosa qua, però qui hanno questa cosa. È, è, ed è una cosa che loro dico, che ovviamente è un po' una cazzata. È tutto un altro discorso, per una scusa per eh, avere persone che siano più malleabili e che siano più adatte al come vuoi che la tua azienda venga, venga gestita. Ovvio che da una parte ci sta il fatto che se hai persone che, che la pensano più o meno allo tutto stesso modo l'ambiente è più, più piacevole, la gente va più d'accordo, ci sono meno conflitti personali. Però se la vogliamo vedere dal punto di della vista dell'azienda, se hai persone che la pensano tutte in un certo modo dare una, certe direzioni al gruppo lavorativo all'azienda è più facile perché incontri meno resistenza quindi se vogliamo il fatto che culturalmente il crunch nel mondo video, dei videogiochi sia ancora considerato una necessità, una cosa che, di cui non puoi fare a meno è perché comunque culturalmente nella compagnia non c'è, nessu, la, non c'è la maggioranza che dice ma sai che c'è, sono le 6, io vaffanculo ho fatto le mie ore, ci vediamo domani alle 9 <ride> è, 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 è buona lì se la maggior parte di persone, delle persone facesse così, il crunch sparirebbe piano piano. Invece il crunch è sempre questa cosa, cioè la peer pressure viene detto in inglese, questa cosa che se tu te ne vai prima, sei se quello che... Cioè, ma che cazzo fai? Noi siamo ancora qui e tu te ne vai. Ma cioè, non, non è... La cultura non è... Dovremmo fare tutti come lui o come lei che se ne va a casa alle sei, alle sei e mezza perché ha fatto le sue otto, le sue nove di lavoro e se ne va. no. È lei, è lui che sta, tra- che sta tradendo noi, che siamo ancora qui a lavorare, a farci il mazzo, che passeremo la notte qua, perché invece magari lui e lei a casa a, guarda- a leggersi un libro, a guardarsi un film, a passare il tempo con la propria famiglia, con i propri amici, ma pensa te che egoista. Cioè, è questo E quando parlano di cultura queste compagnie, è questo che vogliono rinforzare, questa cosa che le persone nuove, soprattutto quelli appena arrivati, magari quelli giovani, quelli che non hanno esperienza... Vengano plasmati In perfetti ingranaggi Della macchina che tu vuoi fare Non vuoi che Che, 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 facciano, che la pensino e si comportino in esattamente In una certa maniera Che è abbastanza distopico se ci pensi Però è quello secondo me È quello che vogliono fare Non vogliono avere persone che, che, creino, che creino Problemi che dicano È un po' come Barbie quando dice Ma Pensate mai alla morte Cioè Non vogliono che ci sia quella che si ferma la persona che si ferma un attimo a pensare che sei lì che crunch e si, che stai facendo crunch alle, a mezzanotte dice ma non sarebbe bello andare a farsi una passeggiata invece di stare qua no, non vogliono quel tipo di persona non vogliono Barbie nel, nelle, loro, nei, nelle loro aziende nei loro uffici che poi pensa ai sindacati non sia mai eh no, infatti, <coughs> esatto, esattamente. poi Brenda Sicler lo dice appunto che i sindacati e lo dice chiaramente non è che i sindacati siano questa questa soluzione perfetta a questo problema che se tutti fossero nei sindacati non ci sarebbero problemi e il sindacato non è questo passepartout che risolve, che apre tutte le porte lavorative, che risolve tutti i problemi. Però quantomeno ti dà, mette, bilancia un po' di più i piatti delle due bilance tra azienda e lavoratori. Se quando tutti i presenti appunto a un'offerta, ti fanno un'offerta lavorativa hai dalla tua parte la forza di un gruppo di persone, non sei solo tu singolo. Tra l'altro, una cosa che viene, non viene mai detta, quando, non so se succede anche a te, però c'è, c'è sempre stato, c'è sempre questa reticenza a parlare di quanto soldi fai, di quanti soldi prendi, anche tra amici, tra l'altro. Ed è una cosa che è fatta deliberatamente, dal, è questa cultura che viene instillata deliberatamente da, dalle, dai dirigenti, dal... dal dai padroni per usare una, una, una terminologia comunista perché hanno tutti gli interessi a non far, a non sapere quante le persone pa- stanno pagando perché se tu lo sapessi st- scoprirai che o oh, se due persone si stanno parlando 99 su 100 scoprono che almeno una delle due persone è sottopagata nel senso che tu stai prendendo meno di lui o del tuo amico o della tua amica e quindi tu vai a chiedere perché le pers- almeno le persone intelligenti non è che vai alla dirigenza e dice ah Uh, Ciccio, uh, Ciccio Gamer prende 70.000 euro all'anno, io ne piglio 50.000. Voglio che anche lui ne pigli 50.000. No, perché nessuna persona penso che farebbe così. Se tu vai a. se scopri che una persona, un tuo collega prende più soldi e, ti, e fa magari a parità di mansioni, ma parità di esperienza, ti presenti alla dirigenza e dici voglio prendere quanto lui, ovviamente. E quindi è è una cosa che è deliberata. La mossa
0: del diavolo è che questa cosa che. Adesso poi certe cose si sviluppano in una certa misura, anche autonomamente. Però questa cosa che il punto è evitare che. Cioè, non dare questo potere in mano ai lavoratori. È, è, è stata fatta passare come in realtà non si parla mai di soldi perché si vuole evitare la situazione imbarazzante di quello che si sente eh, a disagio inferiore perché guadagna di meno rispetto a quell'altra persona o, tu, o, o viceversa. Tu non vuoi fare quello che se la mena perché guadagna tanto, cioè è, è, è diventata un, un, una questione di, di, di privato. Cioè, è come parlare di dire quello che guadagno è come dire che ne so, che ho le pustole sul pisello. <ride> Quando invece dovrebbe essere una roba di cui si parla apertamente fra di noi che siamo gli stronzi per avere una, un, modo, un fronte comune con, con le merde. Siamo gli stronzi con le merde, vabbè.
1: <ride> che poi se ci pensi è anche la stessa cosa, quando ci sono gli scioperi, gli scioperi delle cote- categorie tipo i trasporti o metalmeccanici che ancora si possono permettere di fare scioperi perché hanno una forza, hanno un sindacato che funziona e hanno una massa lavorativa che riesce a mettersi d'accordo su certe cose. La gente non se la prende mai, generalmente con quelli che hanno forzato la mano dei lavoratori e quindi li hanno spinti a fare, a fare sciopero. Di solito se la prende: ah, guarda, questi scansa fatica sempre a fare sciopero, fanno sciopero il venerdì o il lunedì, perché così hanno il, hanno il weekend lungo. Cioè, tu dovresti essere, dalla parte dei lavoratori, dovresti dire, vorrei anch'io potermi permettere di fare sciopero, vorrei essere anch'io in una categoria che esiste e, 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 e se faccio sciopero. Perché se, per dire, i giorn- categoria, la categoria dei giornalisti videoludici se fanno sciopero, chi se li incula? Cioè, è quello il principio. No, il problema non è che i giornalisti videoludici non possono fare sciopero e non hanno... È, è appunto, Cioè, no, scusate... rifaccio la frase perché la stavo dicendo al contrario di come la voglio dire il problema non è i metalmeccanici o gli autotrasportatori che fanno sciopero e bloccano l'Italia guarda un po' che egoisti il problema è che non ci ci sono altre categorie ci sono troppe poche categorie che hanno quel potere e possono permettersi di di presentarsi al tavolo delle trattazioni delle contrattazioni con una imposizione di forza quantomeno non in posizione che devi accettare qualsiasi cosa ti venga offerta. E questo è questo il problema. E appunto sarebbe bello che tutte le, le categorie, giornalisti videoludici inclusi, avessero quella forza di lavoro, che quindi esiste questo, questo, questo gruppo di giornalisti videoludici che dice: siamo tutti sfruttati, 20 euro a pezzo, vaffanculo, non li vogliamo più, andiamo in piazza e blocchiamo Roma per un, una giornata. Sarebbe bello, non succederà mai, però è quello a cui dovremmo aspirare dal punto di vista dei lavoratori. Finché non saremo tutti stracarichi di soldi a poterci permettere di dire non lavoro più per tutta la nostra vita, è quello a cui dovremmo aspirare. Mm E poi cos'altro l'articolo? Ma fondamentalmente è questo, quello... È un articolo che parte dal, prendendo appunto, analizzando la lettera del CEO di Riot e poi fa un po' gli stessi discorsi che abbiamo fatto noi, parte un po', ovviamente magari non è è che l'ha fatti a braccio, però evidentemente è una cosa che magari ha incominciato a scriverla e poi hai cominciato, eh ma poi c'è questa cosa qua, poi c'è quest'altro aspetto qua, mi dà l'impressione di essere stato un pezzo che indivenire che più lo scriveva più gli venivano cose in mente da aggiungere perché c'erano un sacco di argomenti collegati tra l'altro non, non lo sto dicendo come, come per dire che è, un scritto, che è un pezzo scritto male che è un pezzo che appunto da uno spunto che è quello della lettera offre tanti altri spunti perché più ci pensi più incominci a scrivere più incominci ad analizzare un aspetto della questione ne saltano altri fuori e ed è giusto parlarne ed è giusto aspe- eh, 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 parlare anche di questi aspetti perché sono tutti collegati fanno tutti, problemi dello, eh, fanno tutti parte dello stesso problema che è fondamentalmente perché i lavoratori v- pagano le- fondamentalmente si parte dal, dal discorso è perché i lavoratori di livello più basso devono pagare sempre gli errori decisionali di quelli che prendono le- de- 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 dei dirigenti e questi dirigenti non pagano mai il prezzo delle loro decisioni fondamentalmente E poi da lì vengono fuori tutto quello che abbiamo detto finora. Vuoi aggiungere qualcosa? C'è qualcos'altro? Qualche altro spunto? Appunto, andando a braccio. Ma no, mi sembra che più o meno
0: quello che che si poteva dire su queste cose, cioè l'abbiamo detto, che poi alla fine è anche sempre un po' un ripetere cose che che, diciamo da da settimana, ormai da mesi, parlando dei licenziamenti. Per cui insomma che dobbiamo fare, è buono vedere, c'è buono, insomma, si vedono conferme.
1: Sì, no, no, per me è è importante e interessante che questa cosa, perché generalmente negli articoli della stampa dedicato, comunque dei siti, non c'è mai, è è raramente fatto appunto, viene fatta raramente un'analisi sulle cause, viene fatta, è sempre un po' Mm buttata lì, però questo pezzo è... Molto, secondo me è importante, fatto bene, dovrebbe essere letto di più spesso, dovrebbe essere appunto perché punta il dito su certe cose, su, su situazioni precise, su, su problemi precisi, su, su nodi dell'industria, dell'industria video, videoludica in particolare e lo fa in un momento es- topico, in un momento particolare appunto che è quello di tutti questi licenziamenti che continuano ad esserci lic- licenziamenti uno dietro l'altro e quindi perché succedono, per, po- continueranno a succedere, sarebbe bello che la gente imparasse dai propri errori, e quindi smettiamo di, di avere questo alto e basso, assunzioni, licenziamenti, assunzioni, licenziamenti, e, e magari avere un approccio, però cioè, è, è, è decenni che vanno avanti così, quindi figurati se impareranno e se le cose cambieranno. Esatto. Magari prima o poi sì,
0: però boh, vedremo. Ci vuole la rivoluzione. Ci vuole la rivoluzione, <ride> esatto. esatto. Ed è, secondo me... È è puntuale la prossima notizia di cui parliamo perché non è il primo caso, ma è se forse il primo caso che fa male a una certa fascia di videogiocatori, di, di, di gente che, che segue i videogiochi, di quello che dicevamo tempo fa, ovvero guardate che pure se volete fare quelli a cui non frega niente della gente che perde il lavoro, vi interessa solo che escano i giochi belli e, e verrete colpiti anche voi perché inizieranno ad esserci... Cioè, ci saranno conseguenze anche in quell'ottica. Eh, mi riferisco ovviamente ai, al, al, all'uscita della notizia
1: dei, dei licenziamenti. Che dei nuovi licenziamenti ieri, stanotte, una roba recentissima questa. Sì, sì,
0: sì, sì che è uscita prima come pseudo leak. Mi dicono che eccetera. E poi è stato ufficiale che Embracer lascia a casa 97 impiegati di Aidos, quindi di Aidos di, di, di Montreal che è uno dei, dei 100.000 160.000 studi barra IP che hanno acquisito negli ultimi anni eh, nel facendo ne, cioè e nel fare questo hanno bloccato lo sviluppo di un nuovo Deus Ex che a quanto pare era un sviluppo da due anni e non era stato ancora annunciato ora al di là delle, 90, delle nuove 97 persone che si ritrovano a casa è appunto quello che dicevo cioè stiamo parlando non solo tra l'altro tra l'altro eh, queste persone stavano lavorando su... Eidos Montreal come studio rimane intatto, però vengono licenziate 97 persone e vengono bloccati diversi progetti. Da quello che leggo qua nel tweet, fra i diversi progetti c'era un gioco ispirato a Stranger Things e un Deus Ex che viene annullato. Poi Jason... eh, 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 Ah no, ma aspetta, ma questo è un un tweet vecchio, mi sto incasinando. C'è un vecchio tweet di Jason Schreier che diceva nel 92... Ah, vedi, vedi, eh, parlava di quando... No, nel 2022 è stato suppongo quando c'è stata l'acquisizione Può essere? è
1: possibile adesso mi ricordo quando sì, sì,
0: quando avevano preso Eidos Montreal e Crystal Dynamics da Square Enix maggio 2022 eh, e quindi chiaramente Tomb Raider Deus Ex, Thief e a novembre Shire aveva detto che eh, era stato annullato il gioco ispirato a Stranger Things e stavano lavorando su una nuova IP un nuovo Deus Ex e una partnership con Xbox per lavorare su alcune cose, fra cui Fable. La notizia da adesso è che appunto hanno lasciato a casa 97 persone ed hanno annullato lo sviluppo di questo nuovo Deus Ex. E qui volevo arrivare a quello che stavo dicendo, cioè quello che dicevamo ci saranno conseguenze anche per chi dice, no ma a me interessano solo i giochi. Eh, eh, <ride> però ragazzi, cioè, questo stato delle cose fa sì che tutti i progetti considerati come non a botta sicura... Giustamente o meno, eh, ma rischiosi saltano e Deus Ex storicamente, a parte forse il primo Deus Ex è stato un gioco di grande successo nel contesto dei soldi che si facevano in quel momento, ma Deus Ex, eh, il Deus Ex diciamo moderno, è una serie tra virgolette di nicchia, cioè per i soldi che costano un frutta come altri IP tant'è che quando si erano lanciati a vele spiegate col nuovo Deus Ex con Human Revolution Mankind Divided spin-off libri il gioco mobile eccetera poi a un certo punto è saltato tutto e se, se la mentalità attuale è di ma perché rischiare con il p ma perché rischiare con i progetti che già sappiamo in partenza che non faranno tanto cazzo di ho fa, fa di sviluppare un nuovo Deus Ex chiudono un Deus Ex in sviluppo da due anni quindi comunque sono due anni di lavoro buttati nel cesso e tra l'altro,
1: tornando un attimo a quello che dicevamo dei licenziamenti, questa gente ha lavorato per due anni su un due USAX, magari viene licenziata, non possono mettere neanche a curriculum niente, sono due anni che a livello proprio professionale sì, no, non c'è nessun quello
0: su cui ha lavorato. Sì, eh. sì, sì. E, no, e poi, cioè, nel senso di tutti quei marchi che hanno acquisito in quell'accordo lì. Tom Raider Rider. penso che prima o poi torna però se Deus Ex se ne va a fanculo non è che uno si può aspettare che allora provino a rilanciare Thief o Soul River, che è la roba che tutti sperano che prima o poi ritorni e che già una volta ricordiamo il, il coso il Sam Barlow nel, uno dei progetti eh, su cui ha lavorato nel suo periodo in cui lavorava sui AAA ha fatto un paio di Silent Hill, eccetera era appunto un reboot di Soul River che poi non è mai uscito era uscito poi il prototipo anni dopo eccetera cioè, ma chi cazzo se lo aspetta che torni e Oltretutto, da un certo punto di vista, è quasi la scelta etica in questo momento dire, non proviamo a fare una nuova IP, non proviamo a rilanciare marchi che non hanno mai funzionato troppo. Cioè, è ovvio che non è quello il ragionamento del dirigente d'azienda ma se sei un dirigente d'azienda per, da, e dalle tue decisioni dipendono i posti di lavoro di centinaia di migliaia di persone in un certo senso è anche una scelta morale dire ma perché dovremmo stare a rischiare con un progetto che sappiamo già in partenza che non venderà un cazzo Voglio dire, facciamo i giochi che sappiamo che vendono da un certo punto di vista sì per favore fateli perché se no poi lasciate altra gente a casa se fate un nuovo Deus Ex e poi non vende abbastanza e... Però è quello, cioè, non è il... C'era già, già stato qualche, qualche, qualche chiusura recente, però questo secondo me è il primo gioco di alto profilo inteso come gioco a cui molti appassionati tengono, anche se poi non fa i numeri, che ne so, di Call of Duty. FIFA. Ma i Call of Duty continueranno a uscire, gli Assassin's Creed di FIFA, non sono quelli i giochi a rischio, sono i giochi di chi ci tiene magari a certe cose un po' più, più, più particolari. Cioè, se già... quello quello degli immersive sim si è visto che è un filone ha avuto un ritorno di fiamma a un certo punto però poi si è spenta la fiamma perché alla fine se le deve fare il grosso pubblic dice sì però insomma non è che ci facciamo tutti questi soldi e lo dicevamo l'altra volta adesso Microsoft per il momento che comunque lascia a casa 1900 persone sembra continuare ad essere cioè io mi chiedo Microsoft ha fatto delle acquisizioni e ha acquisito tutti questi studi che fanno giochi un po' particolari e c'è stata questa cosa adesso Double Fine, Obsidian, Ninja Theory hanno la sicurezza economica per continuare a fare le cose particolari che fanno loro e si sono ritrovati in casa Con eh, Hellblade 2, l- l'RPG che sta facendo Obsidian, eccetera dovesse oggi Microsoft avere questi studi e da, z- da zero dire ok, che cosa fate? io non lo so se direbbero a oh, Ninja Theory fate Hellblade 2 ma magari sì, eh? però
1: insomma cominciano a venirmi dei dubbi per cui. Tra l'altro un'altra, cosa di, un'altra conseguenza di, questa, di questi licenziamenti delle 97 persone Hanno anche cancellato Deus Ex Go, Deus Ex Go che, era il, che è il gioco per, per, per piattaforme mobili, tele- cellulari e tablet L'hanno tolto dal, 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 dallo store e quindi se l'avevate comprato e non l'avevate scaricato, cazzi i vostri. Tra l'altro era molto, eh, era molto carino, era bello quel filone Go Sì, sì Rider, io avevo giocato al Tomb Raider, era, mi era piaciuto, era carino. Eh,
0: era, era bello anche Deus Ex, mi erano piaciuti molto i Go. Eh, e, e Hitman, se non sbaglio, prima era stato Hitman e poi mi hanno fatto anche Deus Ex e Tomb Raider. Mi pare che avevo giocato a tutti e tre, eh, erano proprio sfiziosi. Però, beh, che fare?
1: A proposito di giochi t- cancellati, lo diciamo velocemente, anche perché una delle conseguenze dei, mi- dei 1900 licenziamenti di Microsoft è che hanno licenziato un botto di gente in Activision Blizzard. E tra i risultati di questi licenziamenti c'è la cancellazione di un gioco che non era, di un survival game, che non era, di un gioco di, di, che, del sfilone che che si incomincia prendendo a pugni gli alberi per raccogliere il legno, i survival, quindi fondamentalmente questa roba qua. E a quanto pare stavano lavorando da sei anni su questo survival game internamente, che non era ancora stato annunciato, non era ancora stato mostrato al pubblico e che pare che fosse anche bellino, la gente che ci stava lavorando, il feedback interno sul, sul prodotto era, era positivo però sei anni di lavoro, se dicevamo non puoi mettere a, 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 sul curriculum due anni di lavoro, pensa come stanno questi che sono stati licenziati in Activision Blizzard, che hanno st- sei anni di lavoro e non hanno niente da mostrare, perché poi non è che poi ti puoi portare i bozzetti, ti puoi pro- portare i prototipi, e tutta roba che cioè, è roba coperta di ND, da NDA che rimarrà a Activision Blizzard di cui tu non hai nessuna prova, fondamentalmente sì, ci ho lavorato sei anni, però mi dovete prendere sulla... Cioè, in un'industria che ti chiede che quando, ti, che quando chiedono tipo nelle posizioni, non so se vi capita di leggere, a ah, producer, programmatore, almeno aver lavorato su due titoli tra, eh, doppia tripla a, con un metacritic di, di sopra, almeno 80, per dire, se i, 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 i requisiti per presentarsi in a un colloquio di lavoro sono questi, questi in sei anni non ce l'hanno un metacritic di 80, eh no. Quindi partono anche svantaggiati sotto questo punto di vista per andare a cercare il prossimo posto di lavoro. Parlando di cose bizzarre, appunto, di, gente, di roba che viene annunciata e cancellata e, 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 e via dicendo, c'è stata una roba, questa è una di quelle cose che non so se, se ridere o piangere è un po' strana. Allora, nel 2013 è uscito un gioco free-to-play mobile che si chiama Love Live School Island Festival. Uh, che poi è stato uh, um, convertito su altre, su altre varie p- piattaforme Nel 2022 il, uh, il, pub- il publisher del gioco Bushiroad Ha annunciato il, il seguito del gioco Che era uh, Love Live School-, School Hino Festival 2 uh, E che avrebbe permesso di t- mantenere tutti i progressi fatti col primo gioco E sarebbero stati trasferiti sul secondo gioco Poi, è è un po' la cosa bizzarra, hanno annunciato finalmente la data di uscita e il testo dell'annuncio dice ah, siamo eccitati, emozionati per finalmente annunciare il lancio in tutto il mondo di Love Live School Idol Festival 2 Miracle Live e uscirà a febbraio 2024. Eh, Tuttavia vogliamo anche informarvi che la versione globale chiuderà il 31 marzo 2024 e che quindi tutti gli acquisti in app non sa, saranno interrotti, eh, saranno interrotti. Eh, vi ringraziamo per l'amore, l'affetto e il supporto che ci avete dimostrato e siamo inpe- ci impegniamo a fare questi, questi ultimi mesi eh, i, i, più, i più indimenticabili più, eh, quindi questi <ride> annunciano un gioco, hanno lavorato per anni su questo gioco, perché poi l'hanno annunciato nel 2022, esce due circa due anni dopo, lo annunciano che esce a febbraio 2024, che è adesso, perché stiamo registrando il 30 gennaio, quindi al, alla peggio esce tra un mese più o meno, però tra due mesi chiude, perché il 31 <ride> maggio, ah no, c'è, scusate, c'è. il 31 maggio, non marzo, 31 maggio meglio ancora vabbè comunque sì dura due mesi in più invece che chiudere dura da febbraio a marzo Cioè è uscito in giappone
0: un anno fa e la versione globale esce adesso e chiude
1: subito ma in giappone rimane attivo non lo so a me loro parlano della global version che la global sì, version sì. esce a febbraio e che chiude il 31 maggio quindi chi la... in giappone continuerà a fare a lavorare cioè, tra Su, l'altro questo cioè è, capito, anche... ma è, è proprio un
0: caso vedi è l'esatto opposto dice vabbè oh ci abbiamo lavorato comunque un anno a fare la versione internazionale pubblichiamola poi sti cazzi la chiudiamo perché però almeno giusto per non buttarla
1: <ride> Tra l'altro, eh, sull'App Store dice che esce il 29 febbraio 2024, quindi sta letteralmente due, due mesi online questa cosa qua. Sì. Tra l'altro è un caso alla Overwatch 2, perché questo seguito sostituisce interamente la versione precedente. Quindi non solo questo gioco esce e poi viene ri- ritirato dal mercato e chiude, ma quello precedente cessa di esistere per la per... C'è ancora precedente. È ancora, è ancora più incomprensibile questa cosa qua Però sì, eh, nel mondo del, de, delle chiusure, dei licenziamenti c'è anche, Succedono anche queste cose fondamentalmente eh, Chiudiamo la puntata di oggi che abbiamo detto mo- Che era una puntata veloce Con, questa, con una delle cose degli andazzi del, del mondo dei videogiochi eh, che è fondamentalmente, per chi non lo sapesse, è in early access, accesso anticipato, come lo vogliamo chiamare, in beta. Fondamentalmente, se vogliamo, è sì, uscito, no, qual- è,
0: è, è l'accesso, cioè non è l'accesso anticipato quello solitamente inteso. Semplicemente, se hai preso l'edizione speciale che costa 100 euro. 100 sterline, 100 dollari di, di Suicide Squad... Ce l'hai qualche giorno prima... Vediamo tipo, allora che... quanto
1: costa su, su Steam... Vediamo in euro su... Cioè il gioco
0: esce du- du- il 2 febbraio... Ma se hai spe- pagato l'edizione stronza... Ce l'hai 99, un po' Sì prima. sì,
1: 100 euro anche eh, in Italia... Esattamente...
0: C'è cioè, un po' di giorni prima... Però in questi pochi giorni prima... Due volte l'hanno messo offline...
1: <ride> la prima volta l'hanno messo offline... Perché la gente loggava Entrava nel gioco... E il gioco ti diceva che avevano già completato la, la campagna principale, tutta la quest principale, e sì. quindi l'hanno immediatamente, tipo dopo un'ora, non so quanto è rimasto online. Il tempo che la gente ha cominciato a, a installare, a scaricarlo, a installarlo e a lanciarlo, entravano nel gioco. Il gioco diceva: Ah, complimenti per aver completato la storia. Non so come, come ti dice, però, probabilmente c'è un messaggio che ti dice: Hai sì. completato la storia. Queste sono le ricompense. Ci saranno qualche cazzata che cos'è. E quindi l'ha tolto immediatamente. Oggi l'hanno rimesso online eh, Alle 11.22 Ah no alle 11, L'hanno rimesso online Alle 11.22 di stamattina il, il sito è Eurogamer Quindi non so se è 11.22 Ora locale UK o no inglese...
0: Vabbè insomma Stamattina sì. hanno
1: detto Lo mettiamo offline per una manutenzione E tornerà online Quando abbiamo no, vinto No però,
0: però attenzione Perché la terminologia è importante Cioè l'altra cosa è Il gioco è uscito c'è un bug o oh, capita che è un bug eh, non lo noti e quindi hanno messo offline il gioco peraltro per diverse ore per, eh, per, per riuscire a sistemarlo stamattina alle 11.22 hanno comunicato che 8 minuti dopo il gioco sarebbe andato offline per della manutenzione eh, scher- cioè prevista ma porca puttana se l'ha prevista dillo prima no 8 minuti prima che cazzo è ma che modo è ma scusa <ride> Uh, comunque pa- pare che... Sia tornato
1: online, eh? Sì. Però, insomma... Uh... Cioè, tu questi, Gli acquirenti e le acquirenti del gioco hanno speso 100 euro, 100 dollari, 100 sterline per il gioco e fondamentalmente hanno, gli hanno regalato... Cioè, magari l'avrebbero preso lo stesso anche senza, l'accesso anticipato, senza lì tre giorni di accesso anticipato. Non, non era... Magari quella non è, non è quella la... La, la motivazione per cui l'hanno preso, però gli hai dato 100 dollari e 100 euro e 3 è una cosa che non ti stanno dando fondamentalmente. Ma poi, cioè, ripeto,
0: il bug è il bug, ma se, se è una manutenzione prevista, se è prevista annuncia la prima. Cioè, allora, se non è stai, mi stai a coglionare non era prevista, avrete annunciato eh, qualcos'altro eh, di scassato. Se
1: l'ho detto, tra, il gioco sarà in manutenzione straordinaria prevista, tipo una cosa...
0: <ride> sì, sì che, ca- che, che cazzo è uno sciopero, che lo fai così a sorpresa, scusa. Oh. <ride> <ride> ma dai, tra l'altro fantastico, sulla dicono dovrebbe essere tornato online e linkano a un post su Reddit di uno che dice fa, ci pe- visto che l'account Twitter ufficiale non fa il suo lavoro lo faccio io il gioco è tornato online <ride> e loro aggiungono non possiamo confermare perché noi il gioco non ce l'abbiamo visto che non ce l'hanno mandato per recensirlo e, e noi no, abbiamo speso combattere. 100 euro per, per <ride> farlo, quindi". sì e oltretutto Pare, pare, che ci siano stati... Che adesso è stato risolto, ma ci siano stati anche problemi ad accedere ai DLC esclusivi dell'edizione da 100, da 100 euro. Che una delle cose che ottenevi erano dei DLC esclusivi. Insomma, eh, alla gra... Cioè... <ride> ma porca puttana, ma veramente io non lo so. <ride> sì, cioè, che, ripeto, è anche un problema di comunicazione. Perché il bug può capitare, però,
1: cioè, devi anche sapere come gestirle le cose e comunque torniamo a quello che ne avevamo parlato che di quando fai fare la roba dai a gente che è specializzata che ha fatto per anni giochi belli di un certo tipo e decidi ah dobbiamo fare un, un game as a service perché tutti ce l'hanno un game as a service dobbiamo, e fanno i soldi con i game as a service chi è quelli che, i più bravi che abbiamo in casa per farcelo fare Rocksteady, scegliamo sì, tu sì. Che hanno fatto la sì, ehm... roba che non c'entrava un cazzo con i Games of Service. E... Sì, ma aggiungo due cose. Uno, non è che non possa cambiare
0: perché, per esempio, uh, Creative Assembly la volta che hanno fatto. Eh, ogni tanto fanno una roba diversa da, dai Total War. E gli cioè, è uscito Alien Isolation, che magari non è stato un campione di cassi, però è stato un gran gioco. Per cui, cioè, per carità, va benissimo che. Ti... Però. Quando, di, quando è, ti è imposto dall'altro solo per motivi commerciali e non perché lo studio vuole cimentarsi con qualcosa di diverso e per di più magari, cioè non so io non ne ho idea ma mi viene da pensare che non gli, sia, non gli venga neanche, cioè tu prendi uno, stu, uno, uno studio che non ha mai fatto un gioco online però magari all'interno della tua struttura societaria c'hai degli studi che non hanno fatto un gioco online un po' di collaborazione, fagli dare una mano da quelli che sono capaci, non lo so, cioè
1: magari è successo, però che cazzo! Che è un po' quello che Sonic ha fatto quando ha acquisito Bungie, Che Bungie o Bungie, che, voleva, che l'hanno acquisito, perché almeno abbiamo quelli che lo sanno, che sanno fare i games a service. Sì. E quindi se diciamo che quando Beh, ne facciamo 10. Poi li facciamo fare tutti a loro, comunque abbiamo i consulenti e poi va bene. Sony andrà.
0: Ha, una, ha una lunga storia da questo punto di vista di studi che si aiutano a vicenda, Santa Monica che dà una mano sui giochi degli altri, loro tantissimo, ma la stessa Ubisoft che magari ha mille altri problemi, fa mille altre cose sbagliate, per carità, però loro hanno proprio costruito una struttura... Eh, a livello planetario sostanzialmente hanno degli studi che praticamente non fanno altro che aiutare gli altri studi ma poi cose tipo per esempio se non sbaglio Ubisoft Milano ha lavorato sulla parte di guida dell'ultimo Ghost Recon c'è proprio questa cosa di sviluppo modulare, di aiutarsi a vicenda nelle cose, lo stesso Mario Rabbids che è un gioco di Ubisoft Milano ma comunque in collaborazione con Ubisoft Parigi se non sbaglio Lì è proprio una roba che poi avrà sicuramente delle complicazioni, dei problemi, delle cose che non funzionano, però c'è proprio, un, 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 un. tant'è che ricordo, non so, quando hanno fatto Watch Dogs dicevano che usavano la tecnologia di Assassin's Creed per fare determinate cose di Watch Dogs c'è proprio questo, questo continuo collaborazione fra diversi studi che è una roba che ha senso, se no che cazzo la fai a fare la multinazionale
1: <ride> se ogni studio fa, fa, fa roba a sé non condivide la, la, le, la tecnologia non condivide la, le conoscenze se c'è un problema sono cazzi sì, vostri sì. Non, a noi non ce ne frega niente
0: il, il, poi a volte diventa una roba tra virgolette tossica perché adesso di nuovo io parlo per sentito dire, per report, per cose lette, però ad esempio c'è stato il momento in cui Electronic Arts ha deciso che doveva ah, prendere, prendere il, dire, sì. il, il, l'engine fatto da Dice e infilarla a calci
1: in culo in tutti i giochi che pubblicavano e eh sì, poi non c'era il supporto, esatto. quindi la gente che, si è arrivato, che è un po' la storia, se non sbaglio, di Anthem che si erano ritrovati a dover usare il frostbite, sì. però Dice non, ha, non è che avesse... Quando hanno dato a tutti, quando il tronic Arts ha deciso di dare a tutti il Frostbite, di imporre a tutti il Frostbite, non è che Dice avesse sto, il reparto supporto clienti, che, cioè era una compagnia sì, che lo usavano sì. internamente, sì. non è che avessero dedicato 5, 10, 15 persone a, alla rottura di coglioni di tutti quelli. Ma io non sto provando a fare sta cosa e non la so fare, <ride> e non la sì, fa... poi
0: per carità è nella semplificazione non conosciamo le macchinazioni interne eccetera eccetera però se ci pensi cioè prima ho fatto l'esempio di Alien Isolation che è un gioco completamente diverso da quelli che fa di solito Creative Assembly però è comunque un gioco single player offline eccetera cazzo visto da fuori veramente tu prendi Bioware e gli dici allora adesso improvvisamente dovete fare un gioco online che oltretutto significa che non è solo che devi fare un gioco di un genere che non hai mai fatto ma devi anche imparare poi a mantenerlo nel tempo gli aggiornamenti la gestione di serve
1: eccetera e per di più bah metteteci sto Frostbite loro <ride> non avevano come era l'aurora engine mi confondo avevano un sì, era...
0: mi pare si chiamasse Aurora l'engine che usavano in quel periodo e poi in realtà il Frostbite l'hanno dovuto usare anche in... nell'ultimo Dragon Age che avevano fatto Robansi, era... sì. non vorrei confondere forse, forse anche Mass Effect uh, ba... the, the Bugs le... Mass Effect Android, Andromeda Mass, esatto. Effet, Ma- Mass Effect uh, la scarica sc- di DR non lo so non ci no, ho giocato magari. no non ci ho giocato nemmeno dovuto. io Vabbè, comunque, non importa.
1: Tanto adesso adesso torna Shepard, e allora? Eh, infatti, infatti. (ride) Eh, Abbiamo finito, puntata breve, ci siamo tenuti sotto l'ora e mezza addirittura, proprio snelli, snelli. Un'ora e dieci di registrazione. Perfetto, preciso. Eh, Dobbiamo annunciare qualcosa? Ci sono qualcosa registrazioni uh,
0: robe di, di, di lato videogiochi non... vabbè sì ci sono i retrocast prossimi futuri ma non, non, non c'è nulla di, di particolare stasera Mi voi arrivo... avete il lato videogiochi segnalo che lunedì registriamo il retrocast su metroid zero mission e eh sì perché ci stanno in diretta stasera registriamo il, il popcorn sulle migliori serie tv dell'anno scorso
1: bravo e io vado a vedere ho preso i biglietti vado a vedere povere creature quindi bravo. <ride> vai Emma Stone facci tu eh, <ride> grazie a chi ci ha ascoltato in diretta grazie a, uh, grazie a chi ci ha ascoltati sulle varie piattaforme su cui siamo presenti e basta alla prossima, ciao, ciao.